0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy Episódio 52, abrindo o ano de 2021 E em mais um programa, está aqui comigo ele, Rafael Ritch Fala aí, cara
1: Salve, salve, rapaziada E 2021 chegando com tudo Mas faltou para o nosso querido Oda se organizar melhor o final desse volume é uma puta sacanagem.
0: Ao mesmo tempo em que eu, eu quase aprecio o, o quão escroto é terminar esse cliphang.
1: Mano, imagina você é, lendo na época e comprando só os volumes e ter que esperar três meses depois de sair pra poder ler o capítulo seguinte. Eu ia ficar muito do puto. Eu até ficar comprando a jump pra ler naquele papel horroroso. Aquele show. Aquele chumaço ia ser foda. Então, é,
0: eu, eu acho uma puta sacanagem. Ao mesmo tempo que... É um, é um cliffhanger que você fala não, agora eu preciso ler o próximo volume. Não tem mais como. Eu preciso saber.
1: É um... Nossa! É, 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 é menos que um cliffhanger, né? Uhum. Mas é um, Uma chamada a um cliffhanger. que eu, eu termino o volume com o Zoro desaparecendo, e uh, você fica, uh, ok, né? Vamos lá. Mas vamos voltar pro início. Vamos.
0: É, antes disso, recadinhos. A gente vai mudar algumas coisas aqui. Não hoje Agora a gente vai diminuir o ritmo. Porque senão a gente vai entrar em hiato logo menos. Uhum. Então a gente vai aproveitar para trazer de volta o nosso quadro de entrevistas. Então como é que vai funcionar? A gente vai ter três programas no mês. Um no dia 10, um no dia 20, um no dia 30. E vai ser... Dois meio do Luffy e um do programa de entrevistas no meio. Então dia 10 meio do Luffy, dia 20 Maquino, dia 30 meio do Luffy. E a gente vai seguir assim. É... Eu acho que vai ficar um, um ritmo legal, vai, vai dar pra trazer bastante gente. E o, o, os Magar estão começando a ficar com texto pra caralho, vai estar tá começando a levar mais de uma hora pra ler. Então... <risos> Verdade. E só vai piorar daqui pra frente. Ainda mais os próximos arcos, vai ser uma maravilha. Uhum. Mas, voltando pro começo, a gente volta do, do momento maravilhoso, do grande filho da puta caindo de costas, e eu, eu gosto demais, todo mundo olhando e
1: ah, é o Luffy, né? Não, não tinha muito o que fazer. Não tinha, não tinha muito o que fazer, e o Zoro ainda fica puto com ele, e fala assim, porra, se fosse a bateria, deixava cortado esse maluco inteiro, né? <risos> <risos> eu, em momento
0: é, e, e eu gosto muito que vai continuando o caos, e aí chega o Sof e cai de, de bunda na cabeça do outro ser o maravilhoso. Então
1: assim, para mostrar toda essa
0: parte... humilhar com toda a vontade
1: ele. Uhum. O que eu gosto de toda essa parte de todo esse volume é exatamente a palavra que usou a palavra do caos. Esse volume você não sabe para onde as coisas vão ir porque tem muita coisa acontecendo tem muita gente importante e tem muita e tem gente importante chegando também porque uhum. ele faz até um mistériozinho quando. Antes de mostrar o, o Almirante, né? Pra.. Pra porra, tem um Almirante chegando aí, ó. Vai dar merda essa porra. E aí quando. E aí, durante todo o volume, tem tanta coisa acontecendo que é os supernovas lutando juntos. Tem, tem o bagulho do Almirante. E aí tem o lance do Haley também mostrando quem ele é. E aí vai ter uma parte que é mais um. Um alívio barra infodump nesse volume também. Só que, mesmo. As informações são tão. Preciosas pelo lore da história. Que, mesmo assim, o ritmo meio que não cai, porque você continua muito entretido em tudo que tá acontecendo. Por mais que seja só ali sentados conversando. Então. Sim. Tudo é um grande caos que tá acontecendo ali. E, no final das contas. O Oda coloca eles num. Num beco sem saída. Que é totalmente incrível. Então. Todo esse caos não leva a um momento onde eles vão, de certa forma, resolver o problema que aconteceu na Não. A consequência que o Luffy ter dado um soco na cara do maluco foi que eles se colocaram num meio que eles não têm pra onde fugir. Eles não têm o que fazer. Então, é, ficou toda a, a sensação de,
0: de completo desespero, desde o momento em que aparece o primeiro pacifista, é maravilhoso. E eu, eu sempre sei, porque eu já li essa parte, né? Mas uhum. sempre dá aquela sensação de, caralho, o, o, o Kizaru vai arrancar a cabeça
1: do Zoro agora. Uhum. Acabou. Ah, inclusive uma, essa cena, é, esse quadro é maravilhoso, né? Porque tem essa parte do Kizaru chegando pra cima dele. E aí eu acho que logo depois é, tem uma outra cena também que é um, um pacifista atirando... Eu acho que eu não sei se é tentando atirar no Zoro e o Soap entra na frente ou se é o céu contrário, não lembro exatamente. Que você fica, fodeu, velho. Vai morrer todo mundo? Sim. A Robin puxando o o o que tava no chão. Então, tipo, tá tá um caos total. O o o o, 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 Sopper, não, o Chopper virando um monstro gigante porque ele tá vendo que tá tudo. O Chopper pra mim é, 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 quando ele vira um monstrão é o catalisador de todo esse volume. Tipo, velho, não sei mais o que fazer, vou fazer a coisa mais idiota que eu posso fazer, que é virar um monstro gigante que não sabe o que tá fazendo. Então, foda-se, eu vou virar um monstro gigante e vamos ver no que dá.
0: Uhum.
1: É, um, é, um, é um grande... É, um, é uma loucura, cara, esse volume.
0: E, e eu gosto muito porque é uma quebrada de perna, porque a gente veio até aqui no, no ritmo de, Adam ah, não, o Luffy ele vai resolver. Não importa uhum. a merda que der, no final ele resolve. E ele não vai conseguir resolver. <risos> ele tá tomando um pau do, Seishu, do Seishu Maru que ele não consegue resolver, fazer nada.
1: Inclusive, é maravilhoso. Inclusive, o design desse maluco é muito legal. Sim. O lutador de sumô com machado e com cabelinho cabelo de cuia. É, eu acho muito legal o design dele.
0: Eu, eu, eu gosto muito também. Eu gosto muito das duas páginas só do, do maluco do leilão só ligando. E aí o eu... Do Flamengo falando, ah, foda-se. Eu não preciso mais disso aí. Tá chegando a era dos Smiles agora. Deixa para lá.
1: Pode é, ficar pra legal. você. Eu não quero mais. Eu fico, eu fico feliz e triste quando eu vejo que chegou a época dos Smiles. Porque vai chegando... Porque a época dos Smiles vai levar a gente pro tipo, pior arco de Anupis. Sim. Então, eu fico meio triste, mas ao mesmo tempo é muito legal essa ideia, porque a logo dele é um sorriso, né? Então... Você vai juntando assim as pontas, eu... você vê que o Oda pensou em tudo mesmo. Então é, é, eu acho legal. Mas é, falando do, do Flamingo, o, o que eu acho legal é que ele tá nesse. É, tem... Ele tá dentro de uma rede onde ele tem um. um nível de. de.. perguntar em off. O do Flamengo já foi falado que é um Shibukai, né?
0: já Ele tá.
1: ah, aparece na reunião lá que... Ah, é verdade, é verdade Não, sabe por quê? Porque ele tem uma rede muito interessante Porque primeiro ele é um Shibukai Então já foi estabelecido O Shibukai ele é um bandido Que pode fazer mais ou menos o que ele quiser A menos que Seja um bagulho muito bizarro Mas ele tem toda uma gama de De facilitações Que um pirata normal não tem e aí você vai vendo uh, que ele já tinha um poder dentro dessa ilha também, uhum. porque esse lance de venda de escravos é um bagulho muito lucrativo, tanto que ele ia ganhar um preço bizarro, mas as outras pessoas também que ele vendia também era lucrativo E esse lance dos Ismael a gente sabe, não sabe exatamente do que, do que se trata, mas se ele não está mais se importando com isso, é um bagulho muito grande. Então, ele, ele é um personagem que ainda está muito escondido na, na história, mas que você já sabe que ele vai ter alguma importância em algum momento e e, tam, e também porque ele já passou por dois Shibukais, né? Um Sim. antigo Shibukai e um Shibukai mesmo, né? E então até, até dá uma impressão de que os Shibukais são um, um grupo mais importante do que eles realmente são né, de One Piece até aqui, né? Depois eles vão perder bastante da relevância, mas até aqui eles são bastante importantes, né?
0: Eu acho que eles eu tenho... são meio que o teto, no final das
1: contas. O que a gente viu
0: até agora, pelo menos. É,
1: porque os Alminantes né, são um bagulho muito distante. Os dois que apareceram eles são muito fortes. Não tem... No, no ponto que a gente está na história, o Luffy e a tripulação não tem qualquer chance contra eles, né? Uhum. Então eles são uma coisa mais palpável, mas que tem uma certa relevância dentro dessa história, né? Então, eu acho interessante é, por isso esse lance do de ter do Flamengo. E o que, aí, vindo mais para fora da, do lore e indo mais para as outras ideias, é interessante que o quão a marinha é, não tem poder dentro desse mundo. Porque o poder, na verdade, tá na mão do estereobites No final Sim. das contas Eles tomam conta de Eles têm as decisões sobre esse mundo Ficou estabelecido isso no volume passado Que teve tudo tratado lá E aí tem o um bagulho do século perdido blá, blá, blá.
0: E mesmo né? nesse volume tem, tem um momento muito bom Que é logo antes de mostrar o do Flamengo <coughs> o, uhum. o outro marinheiro falando com o Goku. De ah, eles estão lá na, na venda de escravão, Não quero dizer No, no aluguel de, de trabalhadores Uhum então, é tipo, então é tipo... eles sabem que é uma merda, mas eles não podem fazer nada. contra eles.
1: Exatamente, eles são tipo a polícia, a polícia de um reinado que o superior é corrupto, totalmente corrupto, e você não tem o que fazer contra eles, por mais que você tenha as ferramentas para fazer isso. Porque, né, uhum. o cara poderia, de um homem, ele chegar lá e arrancar a cabeça de todos os teribitos e... Acabou, né? Até os que foram mostrados pra gente. Mas pra gente é um monte de babaca que não tem poder, eles têm status. Então, Sim. eu acho interessante essa dinâmica que tem no mundo, porque é uma, é uma crítica que o Oda vem fazendo desde o início do mangá, basicamente, que é em cima de que é, é, esse tipo de poder, e aí é, é, é um poder mais de influência, né? Do que um poder de... de... um cara realmente... um cara que, sei lá, se Sim. o Arlong fosse o, o cara, entendeu? Não, Esse cara não te, coloca, não te coloca medo pela força que ele tem nas mãos. Ele, ele É muito mais coloca, uma questão
0: de, 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 é, do poder institucionalizado. É, ser realizado.
1: é estrutural, né? Então, Sim. que é um poder muito mais forte e e é muito mais difícil você quebrar, né? Porque se tem um cara que ele é muito poderoso, se você matar ele de alguma forma ou incapacitar ele, você tirou o poder dele. Mas agora quando é institucionalizado, fica muito mais complicado. Então, essa dinâmica para mim, ela funciona muito bem e voltando para o da crítica do Oda em relação ao poder, né? E ele sempre tá criticando isso, tem sempre tem sempre essa ideia de o que as pessoas podem dizer até onde você vai e o Luffy dizendo que eu vou até onde eu quiser. E aí sempre fica batendo esses dois lados, né? Então, uhum. tem todo esse... O, o grande lance desse arco é você não pode mexer com o Terubitus. Terubitus tem muito poder. Ele fala, foda-se, dá um na cara do maluco e arruma uma treta e sofre as consequências dessa treta. Isso que é muito legal. Sim. Ele tá sofrendo as consequências de tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, o Oda tá dizendo que Ok, sofra as consequências desse problema. Mas não deixe que esse tipo de poder tire a, sua, tire a sua liberdade, de certa forma. Dute contra ele. Por mais que todo o sistema esteja te dizendo para fazer o contrário. Aí eu fico na dúvida em que sentido ele está pensando isso. Se é no sentido su super macro né? ou se ele está pensando em alguma coisa específica. Isso Aí, aí é só perguntando para ele. Né? Não tem muito como saber. Mas eu fico sempre curioso pra saber qual tipo de estrutura ele tá pensando quando ele faz essas coisas. Eu, eu acho que, pelo menos
0: pelo que passa, assim é mais uma questão macro mesmo. Uhum. Do que... Do que específica. Mas... É que é, que é uma, uma mensagem, afinal dos contas, grande o suficiente pra caber os dois, né?
1: Uhum.
0: Não é exatamente contraditório. Mas... E eu, eu gosto que isso também depois vai, vai se complementar com a conversa dele com o Rei. Que o Hayley fala, ah, você vai conseguir conquistar esses mares? E eu falo, não quero conquistar nada. Só quero seguir em frente, sendo livre e chegar até o final.
1: Uhum.
0: Que eu, eu gosto muito da postura dele. Que aí a gente vai começar, daqui mais do que até agora, a fazer esse paralelo entre ele e o Roger. Uhum. Que vai ficar mais, mais claro daqui pra frente. Sim. E, inclusive, já plantado, depois a gente volta. É... Eu, eu gosto muito dessa parada de que a Marinha só falou Ah, a gente capturou todo mundo, tá? E no final dos contos foi o Roger que falou Não, eu tô me entregando, eu já fiz o que eu tinha que fazer Pode ficar agora, eu não tenho mais pra onde ir
1: mesmo Ah, o lance de acobertar é muito interessante, faz todo sentido, né? De o... quem tem o poder, o poder também passa pela ideia de você poder alterar a história Isso já aconteceu em Pissa algumas vezes, inclusive hum. E essa ideia é sempre muito interessante de, de se ver, porque eu acho muito legal em One Piece, porque tem essa imagem do Roger, só que a gente não sabe exatamente quem foi o Roger. Nem com esse flashback a gente tem uma ideia dele. A gente sabe que ele era um cara parecido com o Luffy, com algumas ideias, mas a gente não sabe exatamente o que ele fez. Então, ele, ele, eu acho que ter essa, essa figura enigmática na para a história, ela é importante porque você não necessariamente precisa... O Roger, ele não tem a, a, a importância grande suficiente se para você se importar com o One Piece por causa do Roger. Né? Então, se tivesse essa ideia, você teria que parar muitas vezes para poder realmente fazer o, o leitor se importar com o Roger, de alguma forma. E eu acho que esse nunca foi o ponto do Oda. Por mais que o pessoal force um pouco a barra de querer saber quem é o Hotball, mas eu acho que isso tiraria toda a graça da coisa, porque o que importa é o que ele deixou. É o... Le... E, e o lance, e o que ele deixou, na verdade, não foi um tesouro, é um legado. Eu, eu não entendo por que as pessoas não conseguem entender isso, velho. Que, é, pra mim, é tão claro que a ideia do One Piece é um legado, não um tesouro, sabe? É, pra mim,
0: também. também. Inclusive, é muito... ele fala isso com todas as letras, que é, ah. A pirataria tava morrendo. O Roger foi lá e falou pra todo mundo seguir em frente e acendeu tudo de novo.
1: Sim. Então, assim... Por isso que quando as pessoas ficam teorizando o que é o One Piece, eu fico, cara, esse não é o ponto da história, velho. Você não tá lendo esse mangá? Não é possível, velho. Isso, isso, isso é o motor que leva a história pra frente. Mas, tipo, ele isso é, 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 o nome do mangá é a coisa mais irrelevante desse mangá. Sim. Então, tipo, só parem, por favor.
0: Mas, voltando pra, pra parte que a gente não tem que pensar tanto, uhum. esse momento do, do, dos três lutando contra o Soldado Bush da Marinha é maravilhoso demais.
1: Vai tomando cu, o Poder do Law é cu caralho. É, muito bom, cara, o Poder do Law. E, quando tiver um... Eu... eu, eu... Infelizmente, quando eu vejo o LOT, você, você pensa no arco que ele vai aparecer mais lá na frente, né? E eu acho muito legal esse poder do Room, né? Uhum. Porque ele, ele foi muito inventivo nessa hora pra apresentar o poder do, dele. Porque é completamente bizarro, tipo. Porque não explicou muito. Não explicou como é que o poder dele funciona. nem dos dois, né? Se não. eu não me engano. Então, ele cortou do mundo foi juntando as caras, juntando as peças, é muito bom. Tem um que ele junta a cabeça do cara, ele junta a metade de um corpo de um cara, num corpo inteiro do maluco, só que sem a cabeça. Nossa, ficou muito bizarro. É <risos> ele muito junta bom, um cara.
0: maluco num barril. É,
1: é bom bem... demais. Mas e... eu gosto muito do poder do outro maluco também. Sim, do Kid? Do Kid, só que assim, eu acho e eu acho, inclusive não adianta, mim essa é a coisa mais legal do Seu One Piece, não tem jeito. Porque você, você olha pro poder dele e você já sabe que tem um problema no poder dele. Né? Uhum. Porque, tipo, ele precisa dar a entender que ele tem tipo bagulho de magne magnetismo. Sim. Né? Que ele é tipo um maluco do Man lá. Magneto. Magneto. <risos> e... E o design dele é muito legal. E o bagulho dele tem um braço... É... Já mecânico, e aí juntar o de bagulho no braço mecânico fica muito legal. Ficou ele ele muito não muito tem bem. um braço mecânico. Não tem? Não. Ah, então, então ficou na minha cabeça a, a imagem dele com um braço cheio de ferro e eu associei que era é mecânico.
0: Mas, é, mas é bom demais. Eu gosto muito do bando dele, que é muito uns caras do, do Glen Rock saindo na porrada, é bom demais.
1: Uhum. É verdade.
0: E o bando do, do, do LoL tem a porra do, do Urso Polar que luta Kung Fu.
1: Maravilhoso. Ah, não, isso, aí, isso aí é insuperável. De bicho, esse é o bicho mais legal no PC, não tem jeito. Sim.
0: Isso Mas eu Fal falando de um jeito mais, mais geral, assim, que vai uhum. rolar um monte de porrada, eu gosto demais dessa parada que tá aparecendo vários... Bartolomeu Kuma E aí você pensa, uhum. Ah, a história tá fora de, de ordem cronológica Ele tá indo para vários núcleos Não, é porque uhum. são quatro mesmo. E eu, eu acho que ele faz bem esse, esse mistério que você não percebe Que é um mistério até ele revelar que era O tempo todo
1: é, Até o maluquinho falar que eles são de pacifistas, Você fica fudeu, né Eu acho que ele dá uma dica Que é o maluco não tá segurando a bíblia Uhum mas isso é uma dica depois que você já entendeu o contexto. De caras você fala, não, isso aí não é o coma de verdade. Impossível. Não. Inclusive, a, a, pra mim, as melhores lutas são as lutas contra o pacifista É bom demais. Sim.
0: E, e aí ele aproveita pra apresentar todos os supernovas como é que eles funcionam e como é que eles estão todos se fudendo também. E, é bom demais e, o dano colateral do Luffy em todo mundo. Até a Bonnie ficar puta e falar, caralho. O, o capitão daquele o idiota era outro imbecil. Tomar no cu.
1: Tomar no cu, pegar ele na curva aí no Novo Mundo, e tá fudido na minha mão. Ela dá jura ele. Inclusive, mas rende a melhor página pra mim desse volume, que é o maluco virando o... tirando o Sauro Rex lá e mordendo a cabeça do, do... do Pacífico. Essa página pra mim é muito boa, velho. Vai se fuder. E é só silhueta ainda, fica bom demais.
0: Porra, eu gosto demais também do, do quando a gente descobre qual que é o poder do Capone. Que é...
1: ah, o, poder do... o poder do Capone é muito bom, velho.
0: Que é só uns malucos Pode. atirando e de repente explode tudo em volta dele. Aí sai um cavalo,
1: é bom demais. Eu gosto muito que é muito poderoso o chefão, cara. Porque Sim. o poder dele é, é meio que trazer todo mundo pra perto dele, dentro dele, no, no final das contas, né? E, e as pessoas só conseguem fazer coisas com ele. Então tem muito aquele lance do padrinho, né? Que tá todo mundo em volta dele, né? E ele ajudando de certa forma. Então eu gostei muito dessa ideia. Foi um, é um poder muito criativo pra a ideia do poder do chefão. Que eu, não tenho nem o que dizer, né? Totalmente. O nome do cara é Capone, porra.
0: Deu, não, ele nem, nem tentou esconder. Ele falou, não, eu não vou não. conseguir
1: mesmo. Vai assim. É. Uhum.
0: Mas, e o outro poder que eu gosto muito é o do, do Apu. E eu gosto eu muito não... do, dele olhando do telhado e falando: Vamos usar muito ali? Depois a gente vai embora. Então,
1: eu ia perguntar isso. Eu não entendi o poder dele. É, ele é ele meio fica... que um bardo, né? Ele ficou tocando os bagulho lá e do meio do nada explode o bagulho na cara do... Esse cara, sempre que o dominante. É, Kizaru.
0: Kizaru, né? Sim. Inclusive, outro dano maravilhoso. Ele parece ah, muito não. um chefe de Yakuza. Bom
1: demais. Ele é um chefe de Yakuza, né? Vamos combinar, né? Esse, ele, ele... Se tu pegar o design dele e colocar no jogo do Yakuza... Sim. Assim, não... Sim. Tá no jogo, Não, show, não vai nem notar que é outro bicho. Não. É.
0: É, é bom demais. E eles chutando os malucos, os caras atravessando 16 prédios. Bom demais.
1: É muito bom como ele aparece. Como o Kizaru aparece, né? Ele só chega. E já chega, tipo, ah, mano, eu vou ali quebrar uns malucos na porrada. E, tipo, ele tem certeza absoluta que ele vai... Eu acho até bizarro isso. Porque... O, o, o Oda, ele meio que estabeleceu o poder dos personagens pela patente. Uhum. Então você não precisa conhecer o personagem pra você considerar ele forte ou fraco. Você só precisa conhecer a patente dele. Então se esse cara é um almirante, ele é muito forte. Se esse cara é um soldado, ele é merda. E, e essa é uma dinâmica que geralmente em mangá, às vezes não é verdade. Não é uma verdade. Às vezes o soldado é muito mais forte do que o do que o almirante. Né? Mas Sim. ele ele fez os níveis de poder baseado nisso. E poderia ser uma coisa bem sem graça. Só que, de certa forma, funciona em One Piece porque são poucos, né? Ele não fez os 12 Cavaleiros do
0: Almirante? 12 Cavaleiros de Almirante?
1: Uhum. E... É, eu,
0: eu acho que funciona exatamente porque ele sabe salpicar muito bem. Então, toda vez que vai entrar um Almirante na história, vai entrar um Almirante na história.
1: Sim, então, ele faz sempre um momento bem... É... É, impactante, né? Quando o... Eu só fico com o Akainu na cabeça, mas não o... é o... É nome Aokiji. Quando a Aokiji aparece, tem todo um contexto do bagulho da, da Robin e tal, então o bagulho é importante também, né? E, e uma coisa que eu acho também no Akainu é, mais, é, mais enigmática é que você não... Pelo menos eu aqui eu não entendi muito bem a personalidade dele, como ficou mais clara com o Aokje. Ele meio que tá ali pra fazer o trabalho dele, ele se acha fortão, e é meio que é isso, né? Não tem muita coisa a mais nele.
0: É, até agora é meio que isso. Ele, ele parece aquele cara mais na malemolência, assim, de, ah, eu vou hum. fazer o que eu preciso fazer e nada mais.
1: É, porque o, o, o Aokje, teve o bagulho do eu sou aqui na justiça lenta, blá, blá. Ele não tem essa, esse bagulho.
0: Sim. Eu, ele funciona bem mais pela pela presença dele e porque uhum. ele tem um poder muito da hora, muito roubado.
1: Nossa, é muito roubado, velho. Eu fico eu só fico pensando que que mesmo com um hack é meio que impossível virtualmente ganhar dele. Sim. É muito louco isso. Agora usar a palavra hack, né?
0: Usaram, usaram. Finalmente. O... O... o Ray, ele apagou todo mundo também. Uhum. Já. É, e acho que é o Sancho Amaro que pergunta. Ah, você não usa hack não pro Luffy? Porque ele é um... uhum. não consegue fazer nada. Mas, ainda estamos aqui na, na lutinha. Tem outro quadro que eu gosto demais. Que é o Urujo só dando um socão na cara do pacifista. Que é só a splash uh, muito page. Muito bom. Sim. É bom demais.
1: Esse é o cara da asinha, né? Sim. Que se fode logo, logo em seguida. Toma um tiro nas costas.
0: É, toda essa parte de luta é boa demais. Eu gosto muito do design... É, de... Cara, es é, cara, espantário do, do Hawkins também.
1: Ah, esse personagem é um personagem muito... Que eu queria ver muito mais. Que ele é muito interessante.
0: Sim, ele, ele tinha muito potencial. E não, meio que não virou nada. Até hoje, inclusive.
1: É, não sei se ele vai... Não sei nesse ponto, mas... mas eu queria ver mais dele. Do Kid também, inclusive. Mas o Kid aparece agora lá na frente, né? nesse arco. Aparece, ah, tá aparece, cara, aparece. Né? Sim, ah. sim.
0: É, ele também, inclusive. Ah, tá. É, mas aí a gente tem basicamente o bando inteiro contra o, contra o pacifista. Gosto muito das páginas, são muito bonitas. Especialmente uhum. a... o Frank saindo do box com o maluco. Ele tomando um soco <risos> e acabou.
1: <risos> Muito bom, Tocai. Então, Coitado do Frank, você tá entrando na porrada. Ele só queria montar... Ele só queria fazer ponte.
0: Sim, ele é, ele é um homem que cria ponte.
1: <risos>
0: e meio que a gente... Daí a gente vai já direto pro final. Uhum. Que a gente comentou no começo, mas... Não, não, não tem como... Não citar novamente o grande momento do verdadeiro Bartolomeu Kuma chegando, olhando pros olhos e falando, e aí, se você quisesse viajar, tanto você iria. E ele some na página seguinte. E acabou o volume.
1: Ah, cara, eu, eu, essa cena tá cravada na minha mente do anime, velho. Sim. E é um bagulho... Se você, se você que estiver ouvindo tiver a oportunidade de reassistir essa cena, reassista, porque é um é um bagulho assim que você fica, caralho, Fudeu. E aí Acabou. depois, o que vai levar, e o que eu acho foda, é que pra onde isso vai levar foi uma sacada safada do Oda. É safado o que ele faz. Mas como vai pro melhor arco de One Piece, eu aceito.
0: Eu não ligo. Eu vou dizer, eu não me importo. Eu, eu, eu não... acho legal demais. Tudo que vai rolar daqui pra frente. Sem exceção.
1: Exatamente. Mas ele. O que ele vai fazer, pra mim, foi safadeza. Ali foi tipo, caralho, o que, que eu vou fazer agora com esses bonecos? E aí ele falou, vou fazer isso, foda-se.
0: Foi, até porque a outra opção é o que matar todo mundo.
1: Não tinha um terceiro caminho aqui. Exatamente. E ele se encurralou, o Oda. Sim. E eu acho que vai ser... E eu não me lembro de outra vez que ele se encurrala no mangá, mas dessa vez ele se encurralou. O que o Kishimoto fazia, todo o arco de Naruto, ele fez essa vez aqui.
0: Porque... Eu, eu, eu vou dizer que eu acho que ele tava com tanto... Ódio dos do TVBs que ele falou: Não, foda-se, eu vou socar essa porra, depois eu resolvo ele não conseguiu depois, mais resolver eu tô, depois.
1: Eu tô com tanto ódio desses que eu mesmo criei <risos> que só dar um jeito deles. <risos> é, mas eu acho que esse é o sentimento mesmo.
0: Mas é isso pro volume 52, vamos para os nossos saudosos, queridíssimos e normalmente bem longos e-mails que você pode mandar para o e-mail contato com
1: não tem nada de contato <risos> é mãe do Luffy podcast arroba gmail.com inclusive gente, a gente tá sentindo saudade dos, dos e-mails, a gente só teve um e-mail essa semana é... e... manda e-mails manda e-mails o que vocês estão ouvindo, a gente sabe que vocês estão ouvindo, porque a gente tem o, os números, então se você puder tirar um tempinho aí dois, três minutos, para mandar aí a sua mensagem, o que você tá achando o que você está achando do volume, o que, que você está achando do podcast, o que pode melhorar, o que está que legal. Manda aí a mensagem que nós leremos com tudo prazer.
0: Exato. Vocês não precisam mandar uma, uma mensagem gigante. Fique tranquilo. Uhum. A gente Mas a, a mensagem que você
1: essa semana, que você vai ler, é a mensagem gigante do nosso querido Diego Antônio.
0: Saudações, Manito Luffy. Vou aproveitar o pequeno hiato de Natal de vocês para finalmente poder mandar e-mail lado de semanas. E aí ele começa com um off-topic. Relato da experiência de leitura com o One Piece atual. Não contém spoilers. É, antes de falar de Sabaúdi, gostaria de relatar a minha leitura quanto ao pós-timeskip. Pois sinto que vou ter mais guides para ler essa parte mais longa do e-mail se ela vir primeiro. Nos últimos e-mails e pela internet afora, eu passei a criticar a grandiosidade dos arcos atuais de One Piece. Muitos personagens, falta de foco, pacing lento, etc. A experiência da leitura semanal não estavam me agradando tanto. Todavia, recentemente eu comprei o meu primeiro mangá físico do pós-timescape de One Piece, volume 89, É A Luta Final de Holy Cake. Quando ouvi as pessoas dizendo que o mangá atual funcionava melhor lendo em volumes, achava que era só uma desculpa esfarrapada de desiludidos e que no máximo sentiria o mesmo que sinto lendo semanalmente, porém com mais paciência e tempo. Mas para minha surpresa, tudo o que me disseram era verdade. A experiência foi muito melhor que acompanhar semanalmente. Consegui pegar subtextos que deveriam ser óbvios, mudanças de núcleo às quais odiava por truncar o pense passaram a ser uma simples troca de cena e respiro, a luta principal que parecia interminável passou a fluir e se tornou uma das melhores. Personagens que não tolerava ver disputarem holofotes passaram a ser um complemento indispensável da trama e etc. Ainda tenho algumas ressalvas, pois sinto falta da simplicidade direta ao ponto do pré skip mas fora isso me sinto bem mais satisfeito do que estava antes deste teste. Refletindo sobre, consigo concluir que a escala aumentada de One Piece pós Timeskip exige uma maior amplitude de leitura para ser apreciada. Do contrário, minha memória de médio prazo não é capaz de enxergar o movimento das peças do tabuleiro do roteiro. Não consegue perceber a recorrência do tema, nem a dinamicidade de lutas, ou correria de final de ar. Nem ter tempo para dar uma foda para os personagens secundários. Enfim. A leitura semanal não me permite absorver quase nada de One Piece. 20 páginas por semana não dá espaço para tanta coisa. É como ser obrigado a ver uma pintura com uma lupa pouco a pouco. De qualquer forma, para quem acha que está perdendo o encanto com a One Piece atual, como eu estava, recomendo experimentar esperar o volume, nem que seja para uma releitura menos MIP. É, eu vou dizer que qualquer mangá funciona melhor em volume. Uhum, verdade. Mesmo eu, sei lá, eu sou a pessoa que lê a Jump inteira... Nem, não é uma ideia boa, de maneira nenhuma mas, então, é isso leem o volume, talvez, mas não leem maratona também, você também perde coisa é, uhum. on topic arquipélago de Sabaody é, caricato mais real, é, queria elogiar a forma como o Oda balanceia o absurdo com o relacionado, os terubítos, por exemplo são um tipo de caricatura do elitismo político autoritário na maneira como são representados não respiram o mesmo ar dos outros poder faz, pode podem fazer o que quiserem mesmo com os outros nobres, etc. Mas como disseram, conseguimos comprar bem o que representa por conhecermos casos de abuso de poder e impunidade de pessoas famosas e influentes. Vídeo nosso querido Brasil. Claro que isso vai parecer um pouco exagerado, mas pra frente, numa certa cena de esteira no pós-timeskip, mas fora isso só tenho elogios. Tanto é que nunca foi delicioso ver alguém levar um soco justamente por conta do autor conseguir vender isso. É... World Builder de Sabaody. Só queria concordar que esse arquipélago é um primor de mundinho interessante. É impressionante o quanto tudo nesse lugar funciona. A localização geográfica justifica o aumento do perigo da marinha, bem como o número de piratas fortes recorrentes. A gimmick das bolhas consegue ser simbólica, ao menos no anime, ser encaixada no, na arquitetura, economia e veículos da cidade, ter sua importância para o plot, revestimento dos barcos, gerar cenas de humor e até mesmo contribuir para o nosso apego emocional com a Kaime. Por se divertir num ambiente tão, lú... tão lúdico e mágico. Sem contar que um setting de um arquipélago de árvores que criam bolhas, obviamente, é algo in... icônico. É que ele errou assim. E um conceito único por si só. <risos> Principalmente em... quando vimos em cores no anime. Não sei se atrapassa a minha, mas a gangue de peixe é praticamente no mesmo arco. Então dá pontos a minha. A mais pra mim, a lembrança do WordBream desse arco. <risos> Muito bom. É, Supernovas, ele só colocou aqui. Sequência com demais, não tenho o que falar. E Duval, maravilhoso, e um pobre líder de gangue injustiçado. É... Não. Não, né? Não. Inclusive, ele tem mais um momento maravilhoso nesse arco. dele não, piscando. Não é de bom demais. Exato. E antes dele falando, não, não conheço o não. Não sei. O que está falando? Hum. É, enfim, continue o um bom trabalho e enviem um presente de Natal, uma estátua de bronze e um pedaço de carne para os filhos de vocês, mais o Luffy. Acho que a gente deveria ganhar um presente não é? de Natal. Mas já passou E com isso a gente fica por aqui Daqui 10 dias a gente tem o nosso maquino Que já está escolhido convidado Inclusive é o Kei do Quadro Quadro E Ramones Não sei se pode citar o Ramones aqui Ou se somos rivais uh, Mandem perguntas lá no nosso Twitter Que a gente está lá A gente vai escolher as melhores Ou se só tiverem duas perguntas A gente vai usar todas, infelizmente Então se tiver uma pergunta mais ou menos A é culpa é de você que não mandou eu Marcos é, Mas é isso gente A gente volta no próximo programa
1: Valeu e feliz 2021 Abraços Valeu